1: Radio Agos Gürgüs'ten günaydın. Paris. ben Yedvark Tanzikyan. 19 Kasım Cumartesi yeni bir Radyo Gos'a karşınızdayız. Hangi şarkıyla başladık? Hemen onu anons edeyim. Ee, Nora Erika Poyan e, iyi bilinen bir duduk sanatçısı. O, e, Narek Gasperyan ve Ermen e, bir beraber Elik Satil'in çok bilinen bir eserini nosyen e, bir numaralı e, nosyen e, ses sendirdi noral gafuyan dedükteydi naraklasvaryan celloda arman peştemalcanda piyano daydı e, güzel bir e, icadı açıkçası onda başlayalım dedik evet bu hafta radyo gostene var e, yarın 10 ermeni vakfı aynı gün seçim yapıyor yönetim kurulları e, seçilecek ermeni toplumu oy kullanacak e, vakıflarda böyle olur vakıf seçimde de böyle oluyor 16 Ekim'de Ortaköy Vakfı ile başlamıştı. Biraz erken başlamıştı aslında ama e, diğer vakıflar e, bölgelere göre seçimlerini yaptılar. Tarihlerini belirlediler. Yıl sonuna kadar da bitmesi lazım bu seçimlerin. Eee Vakıfları Seçim Yönetmeliğinde öyle bir madde var Zira. 9 yıl seçim yapamadıktan sonra ve 2 ayda hatta bir buçuk ayda bir seçim e, bütün vakıfların seçim yapması gerekiyor. Eee on vakıfta bir de ilk kez seçim yapacak her toplumu. Bunun teknik detayları var. Nasıl oy kullanılacak? Bunlar e, soru işareti değil aslında ama yine de detayları bilmek isteyenler vardır. Bu hafta Selin Doğan'la avukat Selin Doğan'la ortak seçim tertibiyetinden, Selin Doğan'la e, gazetede bir röportajımız vardı. Radyoda da konuşalım dedik. Birazdan Selin Hanım e, konuğumuz olacak. İkinci bölümde Kazım Gündoğan, belgesel yapımcısı, yazar. Yeni bir kitabı çıktı. Onu e, Dersim'in Kayıp Kızları kitabından, e, belgeseller hatırlıyoruz. Ee, onda yeni kitabı Alevideştirilmiş Ermenileri e, konuşacağız. E, son bölümleri Pakrades Sükyan'da e, haftalık olan sohbetimizi bu hafta saat 10'da yapacağız. Genel olarak akışımız böyle. Ağustos'ta marketinde yarın yapılacak seçimler vardı. Evet, e, biz e, Selin Hanım'ı da çok fazla bekletmeyelim e, hatmuzda çünkü hemen programımıza başlayalım. Günaydın Selin Hanım. Parlös.
0: Günaydın Tarloys.
1: Evet, şimdi ben kısa bir giriş yaptım. E, i̇lk kez. On vakıf birden aynı gün seçim yapıyor yakın tarihimiz için. Bunu söyleyebiliriz herhalde. Bu biraz takvim e, sıkıştırmasıyla gelen bir durum. E, ki bu e, aslında daha yeni başlıyor. E, neredeyse her pazar e, birden fazla vakıf seçim yapacak. E, hatta arada bir Katolik Ermenilerin seçimleri de var. Protestan Ermenilerin seçimleri de var ama en çok e, vakıf e, Ermeni toplumunda, büyük Ermeni toplumunda olduğu için e, günlerde böyle sıkışık gidiyor. E, Şimdi biz bu hafta sizle bir röportaj yaptık. E, çünkü birçok insan bizi de aradı. Ya nasıl seçim oy kullanacağız? ol vakıf birden e, seçim yapıyor. Bunların 8'i ikinci bölgede yani Avrupa yakasında ve e, Fatih ilçesindeki vakıflar. İkisi de Bakırköy ve Yeşilköy. Yani 8 artı 2 gibi düşünebiliriz yarınki seçimleri. E, ben çok kısaca size sözü bırakmadan bir sayayım e, en iyisi. E, bu pazar Beşiktaş, Yeniköy, Feriköy, Kuruçeşme, Gedikpaşa, Hasköy, Eyüp, Boyacıköy, Bakırköy ve Yeşilköy. Toplamda olmak vakıf seçim yapacak. Bunların kimin de iki liste var, kimin de tek liste var. E, i̇ki liste olanlar da Beşiktaş, Yeniköy, Bakırköy ve Yeşilköy. Bunlar da iki ayrı liste yarışıyor. Diğer vakıflar işte yani Feriköy, Kuruçeşme, Gedikpaşa, Hasköy, Eyüp, Boyacıköy. E, buralarda da tek liste var. E, şimdi siz ikinci bölge ortak seçim tertibiyetindesiniz ve ikinci bölge için sekiz vakıf aynı gün seçim yapacak. Bunlar için de e, dört ayrı yere sandıklar kuruldu e, kolaylığı sağlaması açısından. E, nerelere sandıklar kuruldu e, ve e, nasıl oy kullanacaklar? Çünkü çok kritik bir detay var burada. Sekiz ayrı kabin olacak sekiz e, vakıf için. E, ben sözü size berkliyorum Semra
0: sizin de söylediğiniz gibi sekiz ayrı vakfın yani sekiz ayrı tüzel kişiliğin yönetim kurulu oylanacak. Bunların hepsinin aynı günde olmasının nedeni sizin de söylediğiniz gibi hem takvim sıkışıklığı hem de seçmenleri açısından aslında en zahmetli organizasyonun yapılmasıydı. Çünkü aksi takdirde sekiz ayrı pazar günü seçime gitmeleri gerekecekti. Bunu ne adaylar ne de seçmenler tercih eder. O yüzden böyle bir formül kurgulamak zorunda kaldık. Şimdi nerelere sandık kurulacak? Sahil boyu için Kuruçeşme Vakfımızda bir salonda sekiz vakfımızın sandığı olacak. Yani seçmen bir salona girip dilerse sekiz vakfa birden ya da dilerse sadece arzu ettiği vakıflara oy kullanabilecek. Bu tarafa geldiğimizde Feriköy Vakfımızda en kalabalık Semtimiz olduğu için 3 ayrı salonda Feriköy Okulu'nun girişinde bulunan iki yemekhane yani Ortaköy siteminde de kullanılan iki yemekhane salonu bir de bir üst katta bulunan öğretmenlere ait yemekhane salonu seçim mahalle olarak kullanılacak. Ee, tabii ki özellikle yürüme engeli ve e, yaş yürüme engeli olan ve, e, yaşlılarımız için e, girişteki salonun kullanılmasını, daha hareket kabiliyeti e, yüksek olan seçmenlerimizin üst kata çıkmasını talep ediyoruz ki hemen girişteki salonda sıkışıklık olmasın. Ee, Şişli de yine Karagözyan okulumuzda Feriköy'ün yoğunluğunu bir nebze alabilmek için Karagözyan Okulu'muzunda yine hemen düz ayak e, girişte kapısı bulunan yemekhane salonunda e, yine her vakfın bir sandık olmak üzere toplam sekiz sandık olacak. E, bir de e, Samatya e, vakfımızda bir salon olacak. O da kilisenin e, girişinde hemen solda e, yukarıda hem asansörle hem merdivenle çıkılabilen e, salonda olacak. Yine sekiz sandık. E, bunlar seçimlik e, seçim mahalleleri Yani Seçmen isterse e, Feriköy'e gidip 8 vakfa birden oy kullanabilir, isterse Samatya'ya gidip 8 vakfa birden oy kullanabilir. O an nere, hangi semte daha yakınsa istediği bir tanesini seçebilir. Ama şunu yapamaz, e, ben iki tane vakfın seçimini Karagözyan'da kullanayım, burası çok kalabalıkmış gideyim, 6 tanesini de Feriköy'de kullanayım. E, Diyemez. Çünkü bir seçim mahalinden bir salondan çıktığı zaman artık o kişi bilgisayarda oy kullanmış e, olarak kaydedileceği için bir başka yerde e, seçme hakkını kullanma imkanı olmayacak. E, şimdi biliyorsunuz Beyoğlu Vakfı Babı'nda e, çarşaf liste tartışması söz konusu. O yüzden ben bu seçimde e, hangi e, liste türüyle oy kullanıldığını da hatırlatmak istiyorum. Evet. E, bu vakıflarımızın tamamında e, aslında cemaatin dinamikleri doğrultusunda da yani kimse açıkçası ben bireysel olarak başvurmak istiyorum, seçilme hakkımı bireysel olarak kullanmak istiyorum gibi bir talebi olmadığı. Genelde yönetim kurulu adayları hani beraber üzere evet beraber bir araya gelen insanlardan e, teşekkür ettiği için blok liste olarak çünkü yönetmelik diyor ki e, tertip etti e, blok listemi, çarşaf listemi olduğuna karar verir. Biz geçmiş yıllarda vakıflarımız hep karma olarak aslında kullanmış e, oyunu. Karma liste olarak e, kullanmış. Ama bu sene vakıflar genel müdürlüğü buna müsaade etmedi. Bence hiç hani böyle bir e, hani hmm. ha, ona alakadar eden bir şey değil. Açıkçası bu tamamen iç organizasyon oyları e, biz sayacağız. Hani se- hmm. oyları bütün cemaatimiz kullanacak ama müsaade etmedi. Dolayısıyla bu seçimlerin, bu vakıfların tamamında blok listeler yarışıyor. Bu da şu demek, seçmen pusulanın üstünde yazan 14 veya bazılarında çoğunda 7 artı 4, bazılarında 9 artı, 9 artı 5, bazılarında 11 artı 6 mesela Feriköy'de yoğunluğa Hı-hı. göre. Bu isimleri olduğu gibi oylamak, yani o pusulayı ya tamamen hiç üzerini çizmeden, hiçbir ayrım yapmadan zarfın içine atmak zorunda ya da e, atmayabilir de tabii ki boş oy da kullanabilir. Evet. Ama burada demek istediğim yönetim kurulu e, adaylarını blok olarak oylaması gerektiği Çünkü bu yönde de sorular geldi işte üzerini çizebiliyor muyuz? Hayır çizemiyoruz çünkü çizdiğimiz zaman e, yerine yazacağımız bir isim aday yok. Hani bireysel olarak başvuran evet. kişiler olmadığı için çizip de yerine yazılabilecek biz kafamızdan münasip gördüğümüz adayı oraya yazamayacağımız için hmm. e, bloklik olarak oylanması gerekiyor. E, hangi haller? Seçim saat 9'da başlayacak bizim seçimimiz. Ama 3. E, bölgede Bakırköy ve Yeşilköy'de 8'de başladığı için böyle bir karışıklık olabileceğini öngördük ve şöyle karar verdik. Çünkü düzenimiz hazır olursa ki olur diye düşünüyoruz. Çünkü e, biz bugün tüm e, mühürleme işlemini bitiriyor olacağız. Çünkü 48 hı. bin ve 50 bin zarfımız var. Hı hı. E, dolayısıyla sabaha bırakmayacağız o işi. E, o yüzden saat en geç 8.30 gibi biz düzeneyin hazır olacağını düşünüyoruz. Zaten halihazırda e, tüm sandıkları kurduk. Şu anda tüm salonlarımız hı. hazır. E, eğer kapıda seçmen varsa 8.30'da gelmiş, onları kapıda bekletmek için bir sebebimiz olmadığına karar verdik. Hı hı. Dolayısıyla erken gelen olursa da onları da içeriye alıyor olacağız. Hangi hallerde pusula geçersiz olur onu da söyleyelim. Eğer pusulanın üzeri pusula veya zarf, zarf yırtıksa pusula herhangi bir şekilde yabancı bir cisimle çizilmişse bir leke varsa yırtıksa veya bir kaç tane pusula var. Bazen böyle bir açıyoruz, 15 tane pusula çıkıyor. Çünkü yani düşünüyorlar ki herhalde Hı-hı. 15 tane konunca o 15 oy olacak, ama öyle olmuyor. Hı-hı. Maalesef o oy geçersiz oluyor. Aynı renkten pusula da çift listeli vakıflarımızda pusulalar farklı renklerde, diğerlerinde beyaz. Hı-hı. Aynı renkten pusula olsa da, farklı renkten pusula olsa da o oylar maalesef geçersiz adediliyor. Ve başka size ne söyleyebilirim?
1: Bu hatırlatmak önemli gibi mi geliyor? Yani 8 ayrı kabin var 8 evet, vakıf için. <gülüyor> 8 yani dolayısıyla 8, 8 kere oy kullanacaklar aslında. Yani. 8 vakıfı da oy kullanmak istiyorlarsa, 8 evet. vakıfın yönetim kurulu için de kullanmak doğru. istiyorlarsa yani evet. gidecek, oy kullanacak, gelecek, bir daha alacak, evet. tekrar oy kullanacak değil mi? Abi.
0: Her bir sandığın önünde, daha doğrusu her bir kabinin önünde bir sandık ve bir sandık görevlisi ve bir imza tutanağı olacak. Seçmen listesi yanında imza tutanağı olacak. Dolayısıyla her bir vakıf için kabine girip pusulayı zarfa koyup zarfı da çıkıp sandığa atmak ve imza atmak gerekiyor. Bu neden böyle biz acaba hepsini bir kabine koyalım mı diye de düşündük tabii. Hı hı. Ama o zaman da o kabinin içinde Çift listelileri de düşündüğünüz zaman tam 12 tane pusula olacaktı. Hı-hı. Ve elin, seçmenin elinde 12 tane zarf olacaktı. <gülüyor> Pardon 8 evet. tane zarf olacaktı. Dolayısıyla hani bir vakfın pusulası öbür zarfa... Çünkü her zarfın üstünde kendi vakfının mühürü var.
2: Hı-hı.
0: Dolayısıyla hani çok karışık olurdu. Hem seçmen içinde hem sonra ayırmak, sayman içinde. O yüzden seçim güvenliği açısından e, her kabine ayırmak, hatta bu konuda Vakıflar Bölge müdürlüğünde görüşünü aldık, e, her kabine ayırmanın seçim güvenliği açısından daha uygun olacağına karar verdik. E, evet, biraz yorucu ama hani öbür Hı. alternatifi düşündüğümüzde daha pratik. Evet. E, bu şekilde olmak zorunda.
1: E, bir yenilik mi diyelim? Bir yenilik diyebiliriz herhalde. Yani 9 yıldır e, seçim yapılamıyor, yeniden. Yönetmelik yeni yayınlandı yıllardan sonra. 90. Yıl seçimlerde böyle. 9 de seçim olmadı aslında. Belki de yönetmelik 9 yıldır yok. Biz belki de son seçimi 11 yıl önce, 12 yıl önce yapmıştı olabilir. Doğru. Ee, bir, yıl, e, bir yenilik şu, e, barkod sistemi var. E, dolayısıyla çipli kimlik kağıdı olanlar, yani yeni nüfus kağıdı, ehliyet çipli kimlik kağıdı olanlar aslında barcode okutup e, hiç böyle hani TC'sine gir bilmem ne. Değil mi? E, doğru mu anladım Öyle bir durum da var galiba.
0: Evet yani tabi arada, aradaki geçen yıllarda teknolojinin gelişmesiyle beraber e, bu bizim seçim tertipiyetimizin diyelim bir şansı yani seven haddeler seç, e, patik seçiminde en son e, yani o zaman da bir çeşitlis ...bizimle beraber çalıştığı ve seçmen listelerini bu şekilde dijital ortama aktardığı için... E, ...yine kendisiyle temas kuruldu tabii ilk e, yönetmelik yürürlüğe girdiğinde. Ve e, yeni sadece kimlik kartlarında bu barkod var, e, eskilerinde yok maalesef. En azından yeni kimlik kartı olanlar bakımından zaman kazanalım diye. Çünkü seçim mahalline girmeden önce herkesin önce seçmen mi değil mi diye e, bilenmesi gerekiyor... Dolayısıyla o elemeyi dediğiniz gibi teknolojiyi kullanarak hızlıca bar kodla yapacağız. Bir bilgisayar operatörü olacak salonun girişinde. ha Hı-hı. Normal bar kodsuz kimliği olanların manuel olarak girilecek evet. ama diğeri en azından zaman kazandırmış olacak. Öte yandan yine bu teknolojik altyapı sayesinde biz birden çok yere sandık koyabiliyoruz. Aksi halde mükerrer oy riski olacağı için... ...de aynı anda eş zamanlı seçimlik mahaller kur, kurgulayamazdık. Ee, o yüzden e, şanssız evet. gel. Birinci bölge de bu şekilde e, bir altyapı kullanıyor ama... ...üçüncü bölge öyle yapmayacak. Ee, üçüncü bölge Bakırköy ve Yeşilköy seçmen listelerini böldü. Çünkü hı hı. Az, az sayıda iki sadece vakıf olduğu için... Evet. ...Bakırköy'de oturanlar... E, Bakırköy ve Yeşilköy için Bakırköy Kilisesi'nde oy kullanacak. Yeşilköy'de oturanlar e, Yeşilköy ve Bakırköy için Yeşilköy Kilisesi'nde oy kullanacak. Yani Yeşilköy'de oturan kişi istese de Bakırköy e, kilisesinde gidip oy kullanamayacak.
1: Hı. O da önemli bir detay. <gülüyor> Yeşilköy ve Bakırköy'dekiler kendi kiliselerinde e, oy kullanacaklar. Ama ikisi evet. için de oy kullanabilirler. Öldüler. Öldü. <gülüyor> e, şey... E, bir önceki yayınımız yaklaşık bir ay bir buçuk ay önce gözetmen sandık güvencesi ihtiyacımız var demiştiniz. O ihtiyaç karşılanmış durumda mı? Yani
0: ucucuna e, karşılanıyor. Ucu o da işte malum şu an hani bir salgın mevsimsel e, bir salgın hastalık e, durumu var hem çocuklarda hem yetişkinlerde. Ben hani <gülüyor> tabiri caizse borsa gibi diyorum. Her gün iniyor çıkıyor o liste. Herhalde evet. son adını alacak inşallah. Yani ucu ucuna artık herhalde son günlerde tabloyu görüp de daha bir hani bari hani toparlayamadılar. Destek olayım diyenler oldu. Gözlenmediğim gibi. Ama Yetvart Bey her seçim aslında... ...sosyolojik olarak da bize bir şeyler söylüyor... ...bir takım veriler e, sağlıyor... E, ...bu seçimde de ben kişisel olarak epey e, sonuçlar çıkardım... ...belki se- seçimden sonra bir onu da konuşuruz... Evet, evet. E, yani ...bu da onlardan bir tanesi... Yani ...derneklerin kapanmış olması... Işte, ...yarattığı ruh hali mi diyeyim... ...atalet mi diyeyim... ...9 senedir 10 senedir seçim yapılmıyor olması... E, hepsinin yarattığı e, sıkıntılar bir araya geldi. Hem de bu zaman sıkışıklığı ama yine de e, olacak. E, yarın inşallah herkes e, sandıklarına sahip çıkacak. E, güvenle, e, sağduyuyla e, kimse tartışma vesaire yaşansın istemez. Biz bunu aday gözlemcilerine de söyledik. Asla e, seçimin işleyişiyle ilgili bir sorun olduğunda Hiçbir şekilde seçmenle münakaşa etmemelerini sandık e, görevlerini ve bizlere tertip etine e, danışmalarını bu böyle olmalıydı diye. E, çünkü kimsenin seçmenlerin e, huzurunu bozmasını istemeyiz. E, umarım emeklerinizin karşılığını alırız. E, arzu ettiğimiz ölçüde oy kullanımı olur.
1: Bir şey soracağım. E, hala bu yayını dinleyip de ya hakikaten ben hiç haberim olmadı ki. Ben sandık görevlisi olayım, gözlemci olayım diyenler için hala vakit var mı? diyen ki bugün başvurabilirim Bak- mi yoksa
0: artık. Ben vallahi bugün e, saat 12'de Feriköy Şirinoğlu salonunda tekrar bir eğitim vereceğim. E, şeyden. Hı-hı. Petronagan okulumuzdan, okulumuzun sevgili evet. müdürü Silve Kuyumcuyan mezunlardan birkaç genci yönlendirdi. Onlara son bir eğitim vereceğiz. E, 12'de Feriköy Şirinoğlu salonunda. Çünkü şöyle, yani sadece sandık görevlisi diye düşünmeyin. Örneğin... Evet. Çarada seçmenleri işte sıraya sokmak, dediğim gibi e, gençleri yukarı e, daha yaşlıları aşağı salona yönlendirmek, e, işte lojistiği sağlamak, ek zarf Hı. gerekirse orada onları mühürlemek, e, işte yemek vesaire geldiğinde onun tedarimi sağlamak gibi hani bir sürü yan iş de var. E, o konuda yardımcı ol- olacak insanlara ihtiyaç var. E, o yüzden hala gelebilecek olan varsa bekleriz.
1: Evet bugün saat 12'de Feriköy Şirinoğlu Salonu'nda bir eğitim verilecek. Eğitim olmadan da olmuyor yani ben gözlemci oluyorum, yardım olmuyor. edeceğim olmuyor.
0: Zaman saatler ee, olur açıkçası. Biri bir şey sorduğunu istiyorum derse.
1: Doğru. Dolayısıyla e, şimdi bu yayın dinleyip de ben de e, sandık görevlisi gözlemci olayım demek isteyenler diyenler de saat 12'de Feriköy Şirinoğlu Salonunda. Ee, hazır bulunsunlar diyelim bir hatırlatma yapayım yayının başında söylemiştiniz o önemli Feriköy için söylüyoruz bunu ee, giriş katında sandık var bir üst katta sandık var yürüme sıkıntısı olmayanlar merdiven çıkma sıkıntısı olmayanlar üst kattaki sandık kullansınlar ki, sandıkları kullansınlar ki yaşlar ve yürüme sıkıntısı olanlar da rahatlıkla giriş katındaki sandıkları kullansınlar dediniz ben de bunun altını çizmek istedim bir de ee, meclisler
0: tebii, pardon sözünüzü kestin. Ee, yani Kara da biz gelmelerini istiyoruz. Hani e, o taraf mesela bugün Rammedli Hayatul'un anması var mezarlıkta. Evet. Ee, hani oradan çıkanları mümkünse bekliyoruz Kara Gözyana ee, ki Feriköy'de evet. yığılma olmasın diye.
1: Evet, evet. Ee, tekrar edelim. Beşiktaş, Yeni Feriköy, Kuru Çeşme, Gidikpaşa, Hasköy, Eyüp, Boyacı Köy için ikinci bölgedeki sekiz vakıf için yarın seçim yapılacak. Bunlardan Beşiktaş ve Yeniköy'de iki liste yarışıyor. Diğer e, vakıflarda yani Feriköy, Kuruçeşme, Kedikbaşı, Ağızköy, Üyüksup, Yerya ve Boyacıköy'de tek liste var. E, bunlar için ikinci bölgedeki e, dört ayrı semtteki e, sandıklara yani Kuruçeşme, Karagözyan, Feriköy ve e, Samatya'daki e, sandıklara gidilebilir. Bakırköy ve Yeşilköy üçüncü bölgede oluyor. Onlar da yarın seçim yapacaklar. Onlar için işte Bakırköy'deki oturanlar Bakırköy Lisesi'ne okuluna, Yeşilköy'de oturanlar da Yeşilköy ikilisesi ve okuluna gidecekler. Hem Bakırköy'de hem Yeşilköy'de iki liste yarışıyor. Biz iki liseyle yarışan e, vakıflar için e, röportajlarımızı geçen hafta üç hafta önceden başlatmıştık. Beşiktaş'ta yaptık, Bakırköy'de yaptık. Bu hafta da Yeşilköy'deki iki listenin adaylarıyla röportajlarımızı yaptık. Dolayısıyla bu <gülüyor> Ee, burada da bir, hani karar vermek için biraz da detaylı bakmak isteyenler de buralara bakabilirler ee, çok teşekkür ederim senin Doğan ile katıldınız şimdi çocuğu kursa götüreceksiniz biliyorum Cumartesi <gülüyor> sabahları <sizi, gülüyor> vaktinizi <gülüyor> alıyoruz böyle ee, yarın için e, kolay gelsin diyorum herkese e, herkese kolay gelsin diyorum iyi bir seçim olsun ee, huzurlu bir seçim olsun ee, ve seçmenin tercihi sandığa yansıtsın e, diyoruz. Tekrar teşekkürler. Kolay gelsin. Doğru. Biz
0: teşekkür ederiz. O sürecin başından beri ayrıca Argos'un desteği için e, ayrıca teşekkür ederiz. Sayden e, halkın haber alma açısından da bizim e, vermek istediğimiz meş- mesajların da aktarılmasında çok desteğiniz oldu. Eksik olmayın.
1: Rica ederiz. <gülüyor> e, zaten görevimiz severek de yapıyoruz. Peki. Size kolay gelsin diyorum. Teşekkür ederim. sonu diliyorum. <gülüyor> Evet, GOS'un bu bölümünün sonuna geldik. Bu bölümü bir şarkıyla kapatalım. Sonra reklam arası, sonra yeni bölüm başlayacak. Ne çalacağız? Sokratis Sinopulos, kuartet. Sokratis Sinopulos, Atina'da yaşayan bir müzisyen, hem akademisyen aynı zamanda, Bizans müziği üzerine çok çalışmaları da olmuş. Kemençius ustası aynı zamanda. Hem kendi başına Sokratis Sinopulos olarak performansları vermiş, hem var, hem de Sokratis Sinopulos Quartet dörtlüsü olarak performansları var. Quartet'ten e, bir e, şarkı dinleyeceğiz. Sokrates Sinopulos'u e, aklınızda tutun e, yayının kapanışında da programın sonunda da tekrar onun bir performansını, başka bir performansını dinleyeceğiz. Ama şimdi Quartet'ten e, Thread dinliyoruz. Daha sonra reklam arası, daha sonra Radyogos yazın günde onda devam edecek. Evet, Sokrates Sinopulos'u dinliyoruz. Evet, Radyogos devam ediyor. Ne dinledik? Goat, e, Ermenistanlı bir e, grup. E, daha önce de İstanbul'a gelmişlerdi. Komidas'ın e, 107. doğum yılı için verdikleri bir e, verilen konserde, Anadolu Kültür'ün konserinde performansları çok beğenilmişti. Onlardan Satürn e, şarkısını dedik. Evet, şimdi bu bölümde Kazım Gündoğan e, konuğumuz, e, onu Dersim'in Kayıp Kızları belgeselinden tanıyorsunuzdur tahmin ediyorum. Hem Ağustos okuyucuları de Radyogos dinleyicileri. Yeni bir kitap yayınladı. Alevileştirilmiş Ermeniler başlığıyla ayrıntı yayınlarından çıktı. E, burada e, kapsamlı bir kitap yaklaşık olarak e, 500 sayfa diyebiliriz e, herhalde 500 e, sayfa 28 sayfa evet evet evet e, ve e, ayrıca e, nasıl diyeyim e, çok sayıda röportaj var e, ve o röportajlarda e, bu tarihsel meseleye e, tanıklarıyla e, konuşarak Işık tutan bir çalışma bu. Günaydın Kazım Bey. Almanya'da yaşıyorsunuz. Size daha da günaydın. Çünkü orada saat biraz erken.
3: <gülüyor> evet burada saat 7.30. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Ben günaydın. de erkenciyim zaten. Erken kalkmıştım. E- Açık Radyo ile böyle bir programa e- katılmak ve e- sizinle katılmak. E- daha önce Ağustos'ta e- küçük de olsa sohbetlerimiz olmuştu. Benim için güzel oldu. Teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Rica Biz teşekkür ederiz. Şöyle başlayayım. E, Kitabın girişinde var. 72 Ermeni
1: 12 Alevi olmak üzere toplam 84 e, röportaj diyelim biz buna. 84 tanıklık diyelim biz buna. E, önemli bir e, çalışma yaptınız. E, ben başlığıyla başlamak istiyorum. Hrantlik e, Vakfı'nın Müslümanlaştırılmış Ermeniler Konferansı'nın başlığında da tırıl, Müslümanlaştırılmışın tırıl kısmı parantez içindeydi. Yani Müslümanlaştırılmış idi. Evet. Burada da Alevileştirilmiş tırıl kısmı parantez içinde. Bu ne demek? Yani kendi kendilerince de e, Alevileşenler var. Zorla Alevileştirilenler var. Aynı Müslümanlaştırılmış Şemenler'de olduğu gibi. Bu e, aslında çok önemli bir ayrıma e, değil mi, ışık tutuyor. Yani e, tarihsel koşulların farklı farklı olmasından kaynaklanan bir başlık seçimi oldu diyeyim ve sözü size
3: bırakayım. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii bu evet, tirilmiş, e, özellikle Boğaziçi Üniversitesi'nde e, düzenlenen e, Müslümanlaştırılmış Ermeniler Konferansı'na e, biz de katılmıştık. Ben ve sevgili eşim Nezahat birlikte o zaman da ders Ermeniler üzerine bir e, tebliğ sunmuştuk. Ama o zaman hani ders Ermenileri üzerine kapsamlı bir çalışma olmadığı için Alevileştirilmiş e, diyememiştik. Alevileşmiş olarak e, sunmuştuk. Ama sonra yaptığım çalışmalar, 2011'den e, bugüne kadar e, yaptığım çalışmalar, e, bu meselenin aslında bir tirilmiş yani olduğu ve esas olarak da o olduğu sonucuna varmama neden oldu. E, tabii burada... E, başlıkta alevleşmiş ve alevileştirilmiş aslında iki kavramı bir yazım tekniğiyle tirilmiş olarak yani tek bir kavramda ifade etme durumudur bu. O yüzden de yani hem zor şiddet sonucu alevileştirilmiş bir de mecburen alevileşmiş. Yani müllü <Gülüyor> olarak orada kendi koşulları, inanç koşulları, kültürel, ekonomik, sosyal, koşulları olduğu halde e, inancını sürdürmenin bu koşulları olduğu halde e, başka bir inancı başka bir dini seçmiş değil oradaki evet. Hristiyan Ermeniler. Dolayısıyla dersimler Ermenler iki soy kırım dersimlerin kendi diliyle iki tertele yaşamış bir toplumun köklerinden tarihinden mülklerinden inancından. İnanç önderlerinden koparılmış, deyim yerinde ise tamamen köksüz bırakılmış. Bu soykırım nedeniyle köksüz bırakılmış bir durumu anlatıyor bu tirilmişlik. Dolayısıyla bu köksüz bırakıldıktan sonra orada etkin olan, egemen olan inanca mecburen tabi olma durumudur. Bu Müslümanlaştırılmışlarda da böyledir, evet. Aleyhisselişlerde de böyledir bu meseleyi böyle anlamak ya da e, anlatmak gerekir diye düşündüm ama çok sayıda e, alevi ya da e, bazı e, dersimler bu meseleyi bunu problemli gördüler ya da anlayamadılar yeterince <Gülüyor> Sanki aleviler e, ermenileri zorla alevileştirmiş gibi buna itiraz ettiler o, o ona ben de itiraz ediyorum zaten öyle bir e, iddiam olamaz öyle bir gerçeklikte olamaz ee, Alevilerin öyle bir e, gerçekliği de yok yani başka bir hı hı. inancı e, yok edip zorla kendi inancına dahil etme ne felsefi olarak ne de sosyal, siyasal olarak da öyle bir durumları e, yok. Evet, kitabınızın bir alt başlığı var. Biz İsa'ya tabiiz Ali'ye
1: mecburuz. Bu cümleyi Sıtkı Sonar e, kuruyor. E, bu aslında çok e, vurucu bir cümle yani biz İsa'ya tabiiz Ali'ye mecburuz cümleyiz. çok vurucu bir cümle. Ee, bu az koşulları da biraz anlatıyor. Ee, kimlerle röportaj yaptınız? Ee, ben okudum. Ee, tümünü okuyamadım tabii ama 500 sayfanın bir kısmını okudum. Çok ilginç hayat hikayeleri var. 1915'ten kurtulanlar 1938'de tekrar yakalanıyorlar. Sürgüne gidiyorlar. Dersim katliamında tertelesinde bir çok insan sürgüne gönderilmişti. Onlar da sürgüne gidiyorlar. Bulundukları yerlerdeki hayatları, isimler değişiyor ister istemez. Ee, Kimlerle konuştunuz? Nasıl bir program izlediğiniz kitabı oluştururken onu söyleyeyim size.
3: Evet. Şimdi tabii bizim çalışmalarımızı takip edenler bilir. Biz Dersim tarihine dair Dersim'in Kayıp Kızları belgesel filmi, Hayvay Zaman belgesel filmi ve son olarak da Van'ın Çocukları belgesel filmlerini yaptık. Ama orada kitap olarak da Dersim'in Kayıp Kızları iletişim yayınlarından çıktı kitabımız ve ikinci kitabım da Keşiş'in torunları e, kitabıydı 2017'de e, şey 2000 evet 17'de çıktı. Evet. Keşiş'in Kesin. torunlarıyla biz e, ve Van'ın çocuklar belgesel filmiyle dersimde özellikle 1937-38 tertelesinde Ermenilerin yaşadıklarını onların köklerinden koparıp sürgüne göndermeleri ve Batı'da, Bolu'da, Kütahya'da işte başka yerlerde yaşadıklarını. E, anlatmaya çalıştık, anlattık. Bu o, doğrudan e, devletin e, soykırımının e, sonucu yaşanan e, acı gerçekliği anlattık. Burada daha dolaylı olarak bu 2011'de başlatıp sürdürdüğümüz çalışmada e, Dersim'de kalan de, değişik zamanlarda Dersim'den ayrılmak zorunda kalan e, Ermenilerin, Hristiyan Ermenilerin yaşam öykülerini anlatmak istedim. Çünkü dersimi çalışıyorken oranın kadim halklarından biri olan Ermenileri çalışmamak e, ahlakinde, vicdaninde rahatsız ediciydi ve e, tablonun bütününü açığa çıkarmayacaktı. Böyle bir e, kaygıyla e, bu çalışmayı yaptık. Bank'ın Çocuklar Belgesel e, filmini tekim Ankara'da ve başka yerlerde de ödül alan bir belgesel film oldu. Orada öyküler çok daha farklı. Bu Sonrasında sürdürdüğümüz çalışmalarda 2017'de bitirmeyi planladığım ve yaklaşık 100 kişiyle röportaj yapmayı hedeflediğim bu çalışma ne yazık ki 2017 yılında hakkındaki soruşturmalar işte bu Ermeni çalışmalar nedeniyle Ermeni misyoneri olarak hedef gösterilmemiz, tehdit edilmemiz sebebiyle Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldık. Ayrılınca çalışma sekteye uğradı. önemli bir kısmını tamamlamıştım röportajların. Ama bir kısmını da, o, onları, e, tabii, o röportajlar, öyküler benimle birlikte göç etti e, Almanya'ya. Burada yeniden işte bir e, çalışma ortamı yaratıp çalışmaya devam ettirdim. Yaklaşık 90 kişiyle, 100 kişiyle değil ama 90 kişiyle röportaj yaptım. Bu 90 kişiden 72, bir baktım e, seçtiğim öyküler 72'ye denk geldi. Bu arada kitap, onu da söyleyeyim, kitap 3 bölümden oluşuyor. Bir, evet. e, Alevileşmiş Ermenilerin doğrudan anlatımı. İkincisi ise e, orada elip Alevilerin Ermeni belleği, e, dolayısıyla on, on, çerçevede de 12 kişiyle röportaj yaptım. ve Son bölümde de 1915 e, tertelesi, soykırımı öncesi e, Dersim'de e, Ermeni nüfusu ve Ermeni yerleşim yerlerinin isimleri içeren bir belge var. Dolayısıyla böyle üç bölümden oluşan bu kitapta 72 Ermeni, 12'de Alevi'den oluştu. Ve toplam 84 kişinin öyküsü doğrudan yer almış oldu. Ben aslında çok fazla bir şey yapmadım. Ben sadece ön sözü sevgili Mihran Davak yazdı, Boğum Üniversitesi'nden profesör. Soykırımlar üzerine çalışma yapan hocam. O, o da ön sözde şunu söylemişti. Yani Kazım Gündoğan burada doğrudan e, yaşayanlara mikrofon uzatıyor ve onların ke- onlara kendini anlatma olanağı ta- tanıyor. Dolayısıyla kendi yorumundan, kendi tezinden çok onları ön plana çıkarıyor ve benim amacım da oydu. Yani yıllar boyunca iki tertele yaşamış, kendini gizlemek zorunda kalmış, isimlerini değiştirmiş, inançlarını değiştirmiş, adeta kökleri altüst edilmiş bir toplumun doğrudan konuşmaya hakkı olduğunu, fazlasıyla hakkı olduğunu, aynı zamanda bunları anlatma görevi olduğunu düşünerek, yani siz bunları yaşadınız, bunu anlatmalısınız. Bunu sadece... E, soykırım yapan devlet mekanizması siyasal, siyasi mekanizmaya anlatmak değil. Aynı zamanda bir arada yaşadıkları topluma anlatmak. Çünkü e, soykırımlarda e, devletlerin siyasal mekanizmaların şiddet mekanizmalarının doğrudan bir rolü var. Ama toplumların da yer yer doğrudan ama çoğunlukla da dolaylı bir rolü olduğunu hep e, savunuyorum soykırımlar üzerine yaptığım çalışmalarda. Dolayısıyla bu burada Alevi toplumuyla yani bir arada yaşamak zorunda kalan bu o, azınlık durumlar düşmüş bu Hristiyan topluluğun neler yaşadığını e, ve Alevi toplumunun onlardan haberdar olup olmadığını e, anlatmak ve bir anlamda bir anlamda da toplumsal yüzleşmeye katkıda bulunmak. Yani siyasal e, yüzleşme, hesaplaşma bir yani ama toplumsal yüzleşmenin de e, çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu biraz da e, bu yani ön plana çıkaran bir çalışma oldu.
1: Öyle bir konuyu açmak istiyorum. Bu çok derin bir konu aslında ama siz de ön sözde bahsediyorsunuz ki bu e, benim de çok dikkatimi çeken bir konu. E, dersimde e, Alevilerin ile ilgili şöyle bir genel iki ayrı uçta yani tam tersi iki ayrı uçta şöyle bir algı var. İşte devletin böyle çok milliyetçi kesimleri de e, şey diyorlar. Bu dersimlerin zaten çok büyük bir kısım Ermeni yani diyorlar. Bir de tam tersi e, daha böyle demokrat sol kesimlerde de ve Dersim'e yakın kendini hisseden kesimlerde de e, işte Dersimler zaten işte işte e, soykırımdan kurtulan Dersimler, Alevler soykırımdan kurtulan Ermenilerdir daha çok. E, i̇ki ayrı uçta, iki ayrı farklı düşünceyle ama aynı yere çıkan bazı bir algıdan bahsediyoruz. Fakat bunun siz ee, biraz e, altını, e, altına bakıyorsunuz ve tam da e, bu iki bu düşüncelerin çok da e, tartışmalı ve problemli olduğunu söylüyorsunuz. E, süremiz
3: çok uzun değil aslında ama birkaç dakikada bu konuyu açmak ister misiniz? <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Evet evet. yani şimdi tabii bu tür tarihsel ve toplumsal meseleler ırk üzerinden milliyetçilik üzerinden tartışıldığında hiçbir biçimde sağlıklı bir sonuca varabilmemiz mümkün değil. Tabi dersim tarihini incelediğimizde 16. yüzyılda Ermeni nüfusunun ağırlıkta olduğunu görürüz ama sonraki yıllarda adım adım adım azalıyor bu pek çok nedeni var. 1914 yılında yapılan nüfus sayımında dersimde 14.000 işte şey de var artısı da var tam rakam söyleyemiyorum ama yaklaşık 14.000 nüfus var soykırım öncesinde. Şimdi bu. 14 bin nüfusun önemli bir kısmı soykırımda yok ediliyor, göç ediyor. Göç ediyor, önemli bir kısmı da yok ediliyor. Fakat aynı zamanda orada soykırımda başka yerlerden kaçıp dersime gelip sığınanlar da var. Şimdi gelenler, gidenler toplam bunlara bakıldığında, 1920'lere Cumhuriyet'in kurulduğu sürece bakıldığında or- orada gerçekten çok fazla... Olmayan bir nüfus kalıyor. O da Ermeni nüfusu kalıyor. O da şey, baskılar ve göç ettirme politikası nedeniyle 1930'lara kadar da önemli ölçüde göç ettiriliyor. Onun öyküleri de var. Geride kalanlar ise 1937-38 tertelesinde aynı biçimde doğrudan hedefe konuluyor. Ve işte yok ediliyor. Manastırları, kiliseleri bombalanıyor. Şimdi Halaçoğlu tabii... Aslında Ermeni nefretini, alevilere yöneltmek, alevil nefreti ile birlikte alevilere yöneltmek için dersimlerin yüzde doksanı işte Ermeni dönmesidir dedi. Bu son derece ırkçı problemli bir yaklaşımdır. Aynı zamanda İstanbul'da Ermeni cemaati lideri Ateş Yanda. Ona paralel bir şey söyledi. Bunu son derece problemli ve milliyetçi bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Ben tabi Ermeni milliyetçilerini anlıyorum. Köklerinden koparmış, yok edilmiş bir toplum hep dayanak arar, kök arar. O anlamda bu tür şeylerden söylenmiş bir durum olabileceğini düşünüyorum ama bunun gerçeklikten de alakası olmadığını yaptığım araştırmalarda, okumalarda, bu alanda çalışan başka arkadaşların anlatımlarındaki Hosep Payrani bu konuda en önemli çalışmaları yapan, detaylandıran bir dostumuz, bir yazarımız. Onun çalışmalarına baktığımızda da böyle bir iddiayı kanıtlayabileceğimiz, doğrulayabileceğimiz bir şey göremiyoruz. E, tabii buna karşı e, Dersimlerde bazı özellikle mikro milliyetçi eğilimlerde bu, bunlara karşı reaksiyonel olarak neredeyse dersinde hiç Ermeni yaşamamıştır. İşte onlara sığınan birkaç kişiyi korumuşlardır, iyi davranmışlardır falan tezi geliştiriyorlar. O da başka bir problem. Dolayısıyla bu meselelerin bu e, ırkçı, milliyetçi, mikro milliyetçi e, yaklaşımlardan arındırılarak daha sağduyulu, daha e, vicdani, ahlaki bir e, yerden, tartışılması ve gerçeğin olduğu gibi kabul edilmesi ve halkların e, birbirine yakınlaşması, bir arada yaşayabilmesinin e, olanaklarını yaratmak ve bunun cümlelerini <gülüyor> kurmak, bunun siyasetini yapmak doğru olandır diye düşünüyorum. E,
1: 72 Ermeni ile konuştuğumuz e, söylediğiniz kitap burada zaten var. Zaten baktığımız zaman da görüyoruz. E, bu Ermenilerle konuşmak e, zor oldu mu bazen çünkü zorlaşabilir her şey konuşmak istemeyebilirler. E, nasıl bir e, yani hepsi herhalde Türkiye'de değil de Almanya'da konuştuklarımız da var. Tabii Tabii. tabii. tabii yani yani, yani bana e, da var e, sanıyorum.
2: Evet. Nasıl e, dağılım e, içeri
1: nasıl oldu bu Ya
2: tabii e,
3: özellikle konuştuğum dönem tabii bu. Türkiye'deki işte açılım dönemi, demokratikleşme hı hı. dönemi, dersin tartışmalarının başladığı, yerel kimlikler, e, kimlikler üzerine çok şeyin konuşulduğu bir dönem olması nedeniyle onlardaki o korkular, kapallılık nispeten biraz daha hafiflemişti. Bir de benim ilişki kurduğum ve görüştüğüm insanların çoğu e, özellikle e, onların tanıdıkları, yakınları, güven ilişkileri üzerinden kurmuştuk. O yüzden de çoğunlukla... Çoğu konuşabildiler. Çok az konuşmaktan imtina etti ama çoğu konuştu ve çok daha rahat ifade ettiler. Ve şunu göğsünü gere gere söylediler çoğu. Evet biz Ermeniyiz ama Alevi olmuşuz. Ben bundan sonra dönemem ama benim çocuklarım işte vaftiz oldu şu oldu. Bir de e, önemli bir kısmı da özellikle bu mecburiyet yani mecburi olma durumu ortadan kalktıktan sonra çok hızlı bir biçimde kes, kendi eski e, inançlarına dönmüşler. Nedir o mecburiyet? Dersimde kalma durumu. Dersimde... Hı hı. İken mecburlardı ama e, gerek 1950'lerde gerekse e, daha sonra e, kentten e, şey, e, köyden kente e, göç sonrası büyük şehirlere gittiklerinde özellikle İstanbul e, kiliselerin e, Ermeni cemaatin olduğu yere gittiklerinde ilk yaptıkları şeylerden biri gidip kendi isimlerini değiştirmek, vaftiz olmak, yeniden kendi e, toplumuna dahil olma çabasıdır. Bu da işte hani mecburiyetin onları nasıl şey altında tuttuğunu o, o kadar o kadar değil gönüllü bir din seçimi olmadığını gösteriyor. Avrupa ge, Avrupa'ya gelenlerin, Yine önemli bir kısmı bunu yapmış. Çok az sayıda insan, ya biz evet buralara geldik, burada kiliseye de gidiyoruz ama ben kendimi Alevi hissediyorum. Ermeniyim ama Aleviyim. Şimdi burada tabii özellikle Ermeni cemaatinin İstanbul'da Ermeni cemaatiyle ve yaşadıkları problemler de var eee cemaatinin onları kabul etmemesi, onların vaftiz olma sürecinde çıkardıkları zor, rütbelsiz, alevisiniz, Kürt'sünüz, dıştalamalar vesaire. Bunun için sürdürdükleri mücadele ve tepkileri, sistemleri de var çok sayıda onun örneklerini de görebiliyoruz. Dolayısıyla İki soykırım yaşamış toplumu Ermeni toplumu da, Ermeni cemaati de anlayamıyor. E, Aleviler de yeterince anlamıyor. Devlet zaten hiç anlamıyor. E, sol sosyalist gruplar zaten daha genel anlamda onları e, ele almış. Ama e, şunu da belirtmek isterim ki, e, Dersim aşiret yapısı içerisinde herkes kendi aşiretiyle varken dayananı oluştururken e, Ermenilerin aşiretsiz olması e, kimsesizlik ve sahipsizlik duygusunu yaratıyor, o duyguyla yaşıyorlarken 68-70'lerde sosyalist hareketin oraya girmesiyle pek çoğu sosyalist hareketlere dahil oluyor ve şunu söylüyorlar, bizim aşiretimiz yoktu ama örgütümüz vardı. Ondan sonra biz eşitliği yaşadık, o da baskılar daha azaldı gibi böyle pek çok kesimler yani devletlerden, sosyalistlerden, Alevilerden, Ermeni cemaatiyelden kendi içinde yaşadıkları işte asala suçlamaları dünya kadar problemler kendi yaşamını sürdürmeye çalışan bir topluluktan bahsediyoruz. Orada hala Alevi olarak inancını sürdürenler var. Son yıllarda bu kimlik arayışı ve edinme inşa sürecinde Ermenistan'a gidip vaftiz olan İstanbul'a gelip vaftiz olanlar olmakla birlikte geri dönüp orada yaşayanlar olmaktan birlikte Dersim'dekiler ağırlıklı olarak alevi inancına e, devam ettiriyorlar.
1: Evet, kitapta çok ilginç hikayeler var. Bunlardan bir tanesi çok. de Alevileşmiş bir Ermeni ile Sünnileşmiş bir Ermeni'nin evliliğiydi. Gerçekten beni çok e, çarptı ve e, Türkiye'de aslında biraz alt katlara indiğiniz zaman, alt katmanlara baktığınız zaman ne kadar ilginç, ne kadar çarpıcı, ne kadar trajik, ve Türkiye'nin böyle tek bir cümlede açıklanamayacak aslında bir hikayesi olduğunu e, görüyorsunuz bu açıdan da çok çarpıcı bir kitap e, ben e, elinize sağlık diyorum hakikaten çok e, önemli bir çalışma yaptınız e, çünkü bu konu hakikaten çok üzerine konuşulan e, doğruyu yanlış çok üzerine konuşulan bir konu e, Ermeni toplumunda da İstanbul'daki Ermeni toplumunda da böyle bir kafa karışıklığı, neden olan, kafa karışıklığı yaratan bir konu Türkiye'nin kalan kısmında da zaten öyle Dersim konusu zaten baş başına bir konu.
2: <gülüyor> Dersim konusu ee, hiç,
1: bi- hiç bitmiyor. Ya evet, evet, evet. <gülüyor> yani bu Alevileşmiş Ermeniler aslında bir taraftan da e, yani Alevilerin dışlanması hala sürüyor. Ötekileşilmesi hala sürüyor. Dersim'den ötekileşilmesi evet. dışlanması hala sürüyor. Hele bir de Alevileşmiş ya da Alevileşilmiş Ermeniyseniz iki ya da üç katı bir e, ötekileşmeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Dışlamayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla çok zor bir hayatlar olduğunu görüyoruz zaten. E, kitaptan da görüyoruz. E, dolayısıyla ben e, tebrik ediyorum. Size sağlık diyorum. Önemli bir çalışma yapmışsınız. E, şimdilik bu haftalık bu bölümün süresi bu kadar aslında. Ama sizde belki daha ileriki programlarda daha detaylı konuşabiliriz. Çünkü konuş konuş gitmez bir konu bu. <gülüyor> yani e, ne kadar detaylandırsak, ne kadar e, derinleyinsek azdır. Ama ee, bu bölüm için, Radyo Göz'ün bu haftaki bu bölüm için, e, bu bölümün sonuna geldik. E, Kazım Gündoğan e, konuğumuzu, Alevideştirilmiş Ermenler kitabını e, konuştuk. Kitabın e, alt başlığı da dediğim gibi hayli, çarpıcı bir, bir saya tabi, Salih'e mecburus e, diye bir alt başlığı da var. Çok teşekkürler Kazım Bey. E, tekrar görüşmek üzere diyelim. Size bir hafta sonu dileyelim. Teşekkürler. Ben teşekkür yani. ediyorum.
3: Ee, i̇yi günler, iyi hafta sonu diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Kitabın da bahtı açık olsun. Teşekkürler. İyi günler.
1: Evet, e, şimdi Radyo Agos'un bu bölümünün de e, sonuna geldik. E, birazdan bir reklam arası vereceğiz. O reklam arasından sonra da e, Pakrides Tükkan'da haftalık olan sohbetimizi bu hafta saat onda yapıyoruz. E, dolayısıyla e, Pakrides Tükkan konumuz olacak. Onda e, Türkiye'nin ve Ermeğin toplumunun ağırlıklı olarak Ermeni toplumunun gündemini konuşacağız. Evet, şimdi bir reklam arası. E, daha sonra vaktimiz olursa bir şarkı da çalarız. Daha sonra Radyo da Agos daha
0: Radyo Agos.
1: Radyogos devam ediyor. Ee, ne dinledik? Richard Agopian, ee, Amerika'da doğmuş, büyümüş. Orada e, icra sanat eylemiş bir, bir müzisyen. Ee, 1940'lar, 50'ler, 60'lar e, Amerika'da bilinen bir isim Richard Agopian. Onun Ders'in Medley, e, onların Keftime diye albümleri var. Keftime bir müzik tarzı aslında. Amerika'daki Ermenilerin çok sevdikleri buradan giden, e, Osman, o zamanlar Osmanlı veya da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında. Amerika'ya giden, ayrıca Abilik geleklere giden Ermenilerin sevdiği bir tarz kefta. Onların kefta malbiminden Hachik Kazarian ve Badi Sarkisyan şirketleri çıktı dokyan'a. Dersin medley dinledik. Evet, bu bölümde Pakrat abiyle Pakrat'ın sütkanında olan sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Haftalık sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Günaydın Pakrat abi. Parlüş. Parlüş yat Günaydın. Ee, senden önce hem e, vakıf seçimlerini konuştuk hem de e, Kazım Gündoğan'ın yeni çalışması, Alevi Reştirilmiş Ermenileri konuştuk. İkisi de aslında üzerine konuşacağımız konular. E, vakıf seçimleriyle başlayalım istersen. E, biz Selin Doğan'la e, programın başında e, oy verme, e, buna benzer teknik detayları konuştuk. E, ama konuşacağımız çok şey var aslında bakarsan. E, yakın tarihte ilk kez e, on vakıfta birden seçim aynı gün seçim yapılıyor. Bu bir heyecan yaratıyor mu senin gözlerinde Fakat abi?
2: Valla şöyle bir heyecandan bahsedebiliriz. Özellikle e, geçmiş yıllarda epeyce şahibe biriktirmiş olan kimi vakıflarda e, yoğun bir çaba görüyorum yeni bir yönetim oluşturmak için. Eski yönetimleri değiştirmek yönünde. O anlamda e, özellikle Beyoğlu Vakfı için çok yoğun bir çaba var. Birçok listeler oluşturuldu ama şimdi e, vakıfta e, bir karar aldı. Daha doğrusu vakıfın oluşturduğu seçim kurulu çarşaf liste ve tek yerde sandık koymak gibi bir karar aldı. E, bu da katılımı etkilemeyi, yönlendirmeyi, yoğunlaştırmayı e, öngören bir proje anladığım kadarıyla. E, bakalım ne olacak orada çünkü bir hayli gruplar oluştu. Beş, altı grup sayılıyor. Bazen bu sayı yediye kadar çıkıyor. Farklı farklı isimler anılıyor. Her isim e, kendince bir liste hazırlıyor ve beyoluna aday olmak istiyor. E, bunun arkasında iki etken var. Birinci etken dediğim gibi bu vakıf oldukça şaibeliydi. E, tartışmalı pek çok karara imza attı. E, yönetim şekli itibarıyla oranın geleneksel kurumlarını uzaklaştırdı. Bu Savurich Korosu, Esayan Derneği bunları işlevsiz hale getirdi. Ee, bu haftada gazetelere bizim gazeteye de vermişti. Ee, diğer iki cemaat gazetesine de Marmara ve Cemana kadar tam sayfa ilanlar vererek projeler anlatıyorlardı. Bütün yaptıklarının tersini yapacaklarını iddia eden bir söylemle ortaya çıktılar. Ee, dediğim gibi çok tartışmalı bir vakıf oldu beyoğlu. Ve iki kişinin kontrolünde kaldı. Şu anda e, var olan yönetimden sadece iki kişi devam ettiriyor. E, Süreç içerisinde vakıflar genel müdürlüğü atama yoluyla da yönetici koyabilirsiniz dedikten sonra e, birkaç isim arayışına girdiler ama fiilen aslında iki kişinin üzerine kalmış bir vakıf. Ve bu iki kişi halen yönlendirmek ve yeni dönemde gene aday olmak istiyorlar. Eğer seçim imkanı olursa, çünkü her yerde seçim imkanımız yok. Mesela e, tek listeyle gidilen yerlerde buna seçim dememiz mümkün değil. Olsa olsa var olan bir listeyi onaylamış olacağız. Ama birden fazla liste olan yerde kelimenin doğru anlamıyla bir tercih yapmak mümkün. O zaman da ben hep, hep eski yöneticilerin değişmesi yönünde tercih yapmak niyetindeyim. Kişisel olarak. Bütün kadroları tanımasam bile... Listenin birinde eski yöneticiler halen varsa e, tanımadığım halde yeni yönetimden yana e, tercih yapma niyetindeyim. Kişisel olarak, kişisel tutum olarak. Çünkü artık toplumun bir değişime ihtiyacı var. Dediğim gibi bu değişim isimlerin değişmesiyle anlayışlar ne kadar değişecek buna çok emin değilim. Belki de yeni isimlerde e, biraz da biz burada yöneticilik yapalım diyerek Göreve geliyorlardır. Radikal değişimler bu sistemin cemaat sisteminin işleyişinde nasıl bir değişecek diye yol açacak yeni isimlerin gelmesi. Buna emin değilim ama bazı yerlerde projeler de var. Kimin yönetimler projelerini sunarak adaylıklarını açıkladılar. Bunlar bizim gazetede de röportajlarla konuşuldu. Dolayısıyla ilginç bir şey. Bundan önce çoğunlukla tek liste olurdu. Bu sefer hakikaten hiç değilse 34 e, vakıftan bahsediyorsak bunların en az üçte biri için belki de daha fazlası için e, birden fazla liste var. Bu da seçim kelimesinin anlamını yerine getiren bir durum diye düşünüyorum. Bugüne kadar biz onaylama gibi bir konumdaydık. Tek liste olduğunda, zarfa da o listeyi koyduğunda bunun adına seçim demek çok anlamlı değildi. Pek pek direbilirdi ki 300 kişinin onayını almıştır bu liste ya da 150 kişinin onayını almıştır. Birçok yer için bu böyle. Evet, ben bir... Eski sistemde sadece köy listesinde sandık kuracaktı. Ve o sanda gün boyu kaç kişi gelip oy atacaktı? köyde yaşayan kaç seçmen var? Şimdi bölgesel olunca birdenbire 18 bin gibi büyük bir rakamla karşılaştık. Gerçi asla 18 bin seçmen gidip oy kullanmadı. Ee, Ortaköy'ü biraz önce programda sen örnek verdin ilk erken bir, e, girişim olarak 16 Ekim'de seçimini yaptı. 3600 civarında oy kullandı. Ama bu bile büyük bir sayı. Bugüne kadar herhalde ortaköy seçimi için hiçbir zaman 3600 kişi oy kullanmamıştı.
1: Evet ben bir karışıklama maal vermemek için bu hafta tam sayfa ilanı çıkan Beyoğlu için tam sayfa ilan verenler aslında rakip listeler. Orada bir biraz karışık konuştuk şeyleri. Eski yeni karışık konuştuk. onda bir karışık olmasın. Bayolu için bir hazırlıklarını sürdüren bir liste var, en yani el gelir, elle tutulur olan liste. Onlar bu hafta bir ilan verdiler, rakip liste olarak mevcut yönetim rakip liste olarak ilanlar verdiler, tam sayfa ilanlar verdiler. Onun bir altını çizelim. E, sen e, yemleri orada yanlış
2: anladım. Alde, yeter. Ben bu ilanı mevcut yönetim verdi zannediyordum. Yok. Daha açık daha listeler netleşmediği için açık açık isimler koymadılar ama. E ondan olacak e, tabii. Altında yok evet. yoktu yeni dördü üst. Alternatif bir liste olduğunu anlayacağımız hiçbir şey yoktu. E, Beyoğlu grubu
1: diye. Onlar bir şimdilik oluşumları öyle. Daha sonra listeler netleşince onu da şey yapacaklar. Netleştirecekler ama senin dediğin gibi birden fazla grup. Yani iki, iki grup değil. Yani mevcut yönetim ve rakip liste değil. E, aslında bayağı bir grup çalışma yürütüyor ama bu hafta ilan verenler ee, en elle gelir, en elle tutulur olan grup rakip liste olarak. mevcut yönetime rakip liste olarak en ele gelir, ele tutulur olan grup e, idi. E, onlar da daha e, önümüzdeki günlerde e, isimler olarak ortaya çıkacaklardır. Öyle gözüküyor. E, sen, bu hangi konudur? Peki bunu söylememde sakınca var mı? E, yani bir hakikaten ellerin içinde olduğu bir grup e, biliyorsun ondan sonra. E, sen mevcut yönetimlerin Karşısındakilere oy vereceğim dedin. Biz burada gazetecilere bir tutumumuz. Sen kişisel fikrimi şey söyledin. Biz evet, aklını mertebe... çizdim onun özelliği. Evet, evet. Biz mümkün mertebe tarafsız bir tutum almaya çalışıyoruz. Eğer seçime şey karıştırmıyorlarsa, e, usulsüzlük karıştırmıyorlarsa, tarafsız bir tutum almaya çalışıyoruz ve kararı Ermeni toplumunun vermesini e, istiyoruz. Beklentimiz bu yönde. Temiz bir seçim olmasını istiyoruz. Bu temiz seçimi müdahale edenlere karşı tabii ki tutumumuz var. Ama her şey yolunda gidiyoruz eğer. E, kararı seçmem versin, e, isterse eski yönetimi tutsun, isterse yeni yönetimi tutsun. E, burada bizim gazet olarak bir tutumumuz açıkçası yok. Dediğim gibi eğer bir usulsüzlik karıştırılmıyorsa.
2: E, e, ben bir... özellikle altını çizdim kişisel tu- tavrımdır bu diye. E, e, ayrıca kişisel... bu kişisel tavır e, bugünlerde telaffuz edilen bir tavırada dönüştü. Mesela Patrik de e, Türkiye Ermenileri Patrik'i ikincisi hafakta e, bu yönde çağrı yapıyor. Hiçbir yönetim iki dönemden fazla kalmasın diyor. Hatta mümkünse bunu baştan deklare edin. Biz iki dönem sonra bu görevde olmayacağız diye baştan deklare edin diye çağrılarda bulunuyor. Benim kastettiğim yönetimler de kimisi 30 yılını tamamlamış, kimisi 25 yılını bu e, hizmetlerde tamamlamış isimlerden oluşuyor. Buna karşı bir e, tutum alıştı.
1: Evet, e, dediğim gibi bu haftaki ilanlar aydınlık gelecek beyoğlu e, olarak verilmişti beyoğlu için. Bir e, konu daha var aslında, o da önümüzdeki haftalarda gündeme daha çok damgasını vuracak gibi gözüküyor. Katolik Ermenilerde de seçim var. Orada e, şöyle bir yola gidiliyor, e, Artık hemen hemen netleşmiş gibi. Sa- Katolik Ermeni bakışlar için sadece Katolik Ermeniler oy kullanmasın. E, Apostolik Kilise yani büyük çoğunluğu için Apostolik Kilise'ye ait Ermeniler oy kullanmasınlar. Katolik Ermenilerde e, apostolik ya yani Musavurçagan diyoruz. Musavurçagan Ermenilerin vakfaları oy kullanmasınlar diye bir eğilim oluştu. E, yönetmeliğe dayandırılıyor bütün bu eğilimler ve orada da e, Katolik Ermenilerde şöyle bir detay var. Onu önümüzdeki hafta işleyeceğiz. Pangaltı Mütareyen. E, bizim seçimlerimizde bugüne kadar hep e, okulun mezunları, e, işte öğretmenleri, birileri oy kullanmıştı. Musavurçagan olsun, Katolik olsun fark etmez. Düsseldü Orçakanlar da oy kullanmıştı, abi. yani Büyük Ermeni toplumu da oy kullanmıştı. Şimdi bu seçimde sadece Katolik Ermeni'nin oy kullanması gibi bir durum oluştu. Biz e, bundan mezunlarla konuşmuştuk, bazı mezunlarla. Bundan rahatsız demişlerdi ama başka bir mezun grubu da, Katolik Ermeni'lerden oluşan bir mezun grubu da Pangaltı Muitaryan için hazırlık yapıyor. Orada bir e, şey var, görüş ayrılığı var, nasıl sonuçlanacak bilmiyorum ama ben kişi olarak, pangaldım İtalyan mezunuyum. E, Katolik okulu e, ben oy kullanmak isterdim açıkçası oranın seçimlerinde. E, bir çok, çünkü o okulun e, mezunlarının çoğu aslında Katolik Ermenin değil. E, Apostolik kilise büyük topluma ait, Ermeni büyük topluma ait e, insanlar. E, onlar da oy kullanamayacaklar şimdi bu durumda. E, aday da olamayacaklar. Burada belki yönetmenin uygun bir durum var ama biraz karışık bir durum
2: var. Bilmiyorum sen ne dersin? Şöyle düşünüyorum, şimdi e, aslında geldiğimiz bu noktada e, Türkiye'de Ermenik kimliği Katolik veya Ortodoks olmanın veya Protestan olmanın üstüne çıkan bir kimlik. E, dil bağlamında e, mezhepsel ayrımlarımızı e, hesaba katmamamız mantıklı bir şeydir. Dediğim gibi bugün Katolik okulu olarak tanımlanan okulun öğrencilerin önemli bir kısmı Katolik olmayanlardan oluşuyor. Ve e, Ben aslında Türkiye'deki Ermeni kurumlarından bahsederken e, resmi e, görüşün ifadesiyle 33 kilise demiyorum. 50'ye yakın kilise diyorum bunun içine. Katolik kiliselerini de katıyorum çünkü onlar Ermeni kilisesi veya Protestan kilisesini de katıyorum. E, aynı şeyi okulları sayarken de yapıyoruz. Ama öbür taraftan da ta Osmanlı'dan beri gelen bir ayrım var. Yani e, devlet nezdinde Katolik milleti diye tanımlanan bir Türkiye Ermeni Katolik cemaati var. Ve bu cemaatin ruhani önderiler haklı olarak kendi e, tebaasını, kendi nüfusunu, kendi halkını ayrıca tanımlamak istiyor. E, ve dolayısıyla Katolik kurumlar içinde Katolikler oy kullansın derken bu doğru bir yaklaşım. Ben geç, geçmişte örneğin Sürpagop Vakfı için Süryanilerin de e, yönetim kurulu üyesi oldukları dönemleri hatırlıyorum. Muhtemelen belki bugün de vardır bilmiyorum bütün listelerini ama geçmişte e, ben buna e, tanık oldum. Katolik Süryaniler, e, Süryani Kadim dediğimiz Esas büyük çoğunluk oluştuğu ortodoş değil ama Katolik e, Suriyeli cemaatine mensup insanlar da Surmakup yönetiminde görev almışlardı geçmişte. E, bu iki yönlü düşünmemiz gereken bir mesele. Bir yandan Katolik Ermeni cemaatinin kendi dinamikleri açısından düşündüğümüzde başka bir yoruma varıyoruz. Bir yandan da bütüncül bir bakış açısıyla baktığımızda başka bir yoruma varıyoruz. Evet, Mıkıdaryan Okulu, yani liseyi kastediyorum burada özellikle. İlkokul için de aynı şey geçerli. Ee, her e, mezhepten öğrenci alabilen bir okul olduğuna göre, bu okulun yönetiminde de her mezhepten insanın olması mantıklı, e, anlaşılabilir bir talep. Ama... E, Ruhani önderdiğin e, tutumu da gayet anlaşılabilirdir. O da kendi sınırlarını belirlemek istiyor. Kendi cemaatini belirlemek istiyor. Nitekim geçen dönemlerde mesela e, Bonti ve Hikaryal Okulu'nda da aynı şey yaşandı. E, bunun yaşanmasının sebebi o okulun yoksul bir okul olması, gelirleri olmayan bir okul olması e, sebebiyleydi. Ve Tek bir listeyi bile oluşturmakta güçlük çekildiği için o listede hem Katolik Ermeniler hem de Ortodoks Ermeniler birlikte liste oluşturdular. Yani okulun bazı velileri de yönetime girmişlerdi geçen dönemde. Buna karşılık geliri yüksek olan yerlerde Katolik cemaati ihtiyaç varsa 3 tane listeyle de seçime girebiliyor. Sırpagop'taki son yönetim kurulu seçiminde 3 liste yarışmıştı. Yani gene her şey biraz da ranta diyor Şimdi Mihirian okulu da e, özellikle yeni bir inşaat tamamladı. Bu inşaat artık okula belli bir gelir getirecek e, binaları tamamlandı. Kiraya verecekler. Yani nefes alınan bir durum olunca e, orada talep birden bire yükseliyor. Öbür tarafı için e, bir listeyi bile oluşturmak pek mümkün değil. Bomonti'deki Mihirian okulu için. Ama Pangaltı Lisesi için e, şu anda zaten iki liste şekillenmiş durumda. E, mesele bütünlüğüyle de para kaynaklarında galiba. Orada düğümleniyor. Ee,
1: yani hem yeni yönetmeliğin e, etkisi var burada. Artık bu yeni yönetmeliğe göre seçimler olacak e, aldız, anlayışı var. bu taraftan yanlış bir taraftan da böyle e, çok mikro konular bunlar. Tabii yani Erbeği toplumun içindeki... E, Azun toplumun içindeki başka bir azunlukla ilgili bir e, durumdan bahsediyoruz. Burada karışıklıklar olması, bir taraftan da onlar bir taraftan farklı beklentiler olması, farklı talepler olması. işte benim bahsettiğim gibi yani Katolik Ermeniler e, öbür tarafta oy kullanmıyor, İşte e, Ortroks diye bilinen, Gregorian olarak bilinen ama biz artık apostolik veya bu bildiğimiz dediğimiz Ermeniler Katolik Ermenilerin seçimlerinde oy kullanamıyor, adaylı olamıyorlar. Bunlar aslında biraz seçime seçim hakkında biraz daha böyle konuşabileceğimiz, daha önce konuşmamız gereken belki de konularda. Şimdi son zamanlara seçti ve nasıl bir çözüm bulunacak ben de bilmiyorum açıkçası. Ee, yaşayacağız, göreceğiz ama orada da bir e, münakaşa var, tartışma var, e, hazırlıklar var. E, yani bugün ayın 19'u, e, yani 20 Kasım, o vakitte seçim yapacağız ve seçim maratonu daha yeni başlıyor. E, evet, evet. Ya Beyoğlu, Büyükleri gibi tartışmalı vakıfları da var ee, ama neredeyse her pazar. E, bir için de daha karşı taraf var. Anadolu yakası var, üstlüler var. E, buralarda da hazırlıkları sürüyor. Biz bütün listeleri Ağustos'a yayınlıyoruz zaten. Net geçen listeleri yayınlıyoruz. Hazırlık içinde olan biz e, grupları yayınlıyoruz. E, gayet hareketli bir dönem geçireceğiz. E, dolayısıyla çok konuşacağız daha bu konuları fakat abi. E, şimdi... E, Sülemizin sonuna geldik işin gerçeği e, çok teşekkürler kapatırken e, bir anmayacağız e, e, Ahmet Kayayı anacağız e, onun çünkü e, 16 Kasım'ın ölüm günüydü 2000 yılında hayatını kaybetti Far işte. E, Onunla artık bir şarkı da Ağladıkça şarkısı ki sözlerini Gültenkaya yazmıştı. Ee, onun ünlen, e, çok meşhur ettiği bir şarkı aslında bestesi Aradik o şarkının. Şimdi bu şarkının bir e, yorumunu e, çalmak istiyorum Ahmet Canan'ı almak adına. Bu bir canlı kayıt bir televizyon programında Türkiye'de bir televizyon programında Aradik Canan'la Sokrates Sinopulos e, kemençe üstadı diyelim. Onlar beraber e, alılık çayı, aslında picture e, şarkının onu icra etmişlerdi. İstersen onun dinleyin paketi abi. Dinleyelim çok... ama
2: bana bir dakika verebilir misin evet var. On saniye verebilirim abi. <gülüyor> evet. Tamam. Ee, e, sen her hafta çünkü e, genellikle sorarsın Ağustos'un Ermenice sayfalarında bu hafta neler var diye. Ben bugün de sormanı bekledim ama buna zaman kalmadı buna Tabii. fırsat olmadı ama benim duyurmak istediğim. Ee, Krikor Başepiskopos Episkopos e, İran'ın Tevriz ve Urmiye bölgelerinin Ermeni yerleşimlerinin tarihini ve bugünkü konumunu irdeleyen kitabı tanıtıldı geçtiğimiz hafta. Ağustos'ta buna genişçe yer verdik bu tanıtım etkinliğine. Bundan bir bahsetmek istiyordum. Çünkü o bölge e, gerçekten de Ermeni tarihi içerisinde çok önemli bir yer tutuyor, tutar. İran Ermeni toplumu. Şu anda o bölgede yani İran Azerbaycan'ın da aşağı yukarı çok az Ermeni kaldı. Bazı köylerde köy bile kalmadı. Terk edildi ya da köyün yeni sahipleri var. Ama e, az da olsa bir nüfus var ve e, Kirkor Başepiskopos Episkopos oralarda adım adım dolaşarak bir kitap hazırladım. O kitabın ikinci cildinin Tanıtımı yapıldı. Bundan bahsetmek istedim. Ufacık bir parantezdi. Şimdi bu Ahmet haftana. Kay'ı dinleyebiliriz. Evet. E,
1: Rejide Berenbaltaş vardı. Bu hafta Hayat Tatl'ın, Tatl 13'lerin Ölüm Yıldırım'ı onu da rahmetle anıyoruz. Ahmet Kay'ı anıyoruz, rahmetle anıyoruz ve e, Aradink Can ve Sokrati dinliyoruz. Picture. Bu haftalık bizden bu kadar haftaya yeni bir radyogosla buluşmak üzere.
0: Agoz Haftalık Agoz gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi Agoz'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar Radyo Agos